0: Pourquoi faut-il masser son bébé
1: Merci d'avoir posé la question. Les confinements liés à la pandémie ont mis en exergue le manque de contact et de toucher pour beaucoup d'entre nous. Être touché est un besoin vital démontré par la science et pourtant c'est aussi l'un des sens les plus réprimés dans nos sociétés. Chez l'adulte, la peau est un organe qui correspond à environ 2 mètres carrés de surface, autant de récepteurs sensoriels qui captent toute stimulation. Pour les nourrissons, l'importance du pot à peau n'est plus à démontrer, par exemple. Quant au massage pour les petits, il se révèle relaxant, ludique et relationnel. Plus précisément, quels sont les bienfaits du massage pour les bébés dans le livre « Les massages pour bébé », publié aux éditions Achat de pratique, Bénédicte Thiriez, infirmière puéricultrice, indique que les massages activent la circulation sanguine, stimulent le système immunitaire, améliorent le sommeil, favorisent la digestion, soulagent les coliques ou les poussées dentaires et viennent également apaiser les tensions musculaires. Bien sûr, ce moment privilégié vient aussi rassurer et sécuriser le bébé, favorise sa confiance et aide à la prise de conscience de son corps. Du côté des adultes, c'est aussi un moment de plaisir et de détente qui crée une connivence avec le bébé, favorise la communication non-verbale et participe à la construction du lien d'attachement. Quelles sont les précautions à prendre Dans un autre livre intitulé « Massage pour les bébés et les enfants » aux éditions Albin Michel, Jacques Choc, éducateur sportif spécialisé dans l'enseignement du yoga et précurseur en France des massages pour les bébés et les enfants, détaille en effet quelques précautions importantes. « Ne pas masser en cas de fièvre ou d'état de fébrilité », ne pas masser en cas de maladie infectieuse, d'éruption cutanée, de fracture. Dans un autre registre, il précise aussi d'éteindre le portable, la télévision, de ne pas pratiquer le massage lorsqu'on est fatigué et enfin, restez simple dans vos gestes et dans votre désir de bien faire. Soyez le plus naturel possible et laissez parler votre cœur, votre instinct. L'envie de donner, d'échanger, de faire du bien est finalement beaucoup plus importante que la technique en elle-même qui, répétons-le, est accessible à tous dans la mesure où il ne s'agit pas de soins thérapeutiques ni de manœuvres de rééducation. Et est-ce qu'il existe de bonnes pratiques Oui, bien sûr. Jacques Choc conseille de commencer par les jambes car ce sont les parties les moins sensibles. Les pieds, les bras, les épaules, mais aussi les mains, la poitrine, le ventre, le visage, le dos et les fesses. Chaque zone peut bénéficier de petits mouvements circulaires avec les pouces, de petits mouvements de friction ou de légères pressions qui glissent le long de la peau. Tout en respectant les mouvements spontanés de l'enfant, c'est-à-dire en restant à l'écoute des messages qu'il envoie. Par exemple, s'il s'endort ou s'il repousse vos mains, c'est lui qui détermine la fin du massage. On peut installer le bébé sur nos jambes, sa tête vers nos pieds ou encore l'installer sur un coussin à même le sol. C'est aussi possible sur une table à langer par exemple. Ce n'est pas indispensable, mais utiliser une huile végétale comestible à réchauffer entre les mains peut rendre l'expérience encore plus agréable. Le meilleur moment est celui que vous choisissez lorsque vous vous sentez disposé à cet échange sensoriel. Un massage matinal stimule la peau et le corps, un massage avant la sieste ou le coucher crée un petit rituel favorable à l'endormissement.